Cześć. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dzisiaj film w trochę innej formie. Mam nadzieję, że ta forma przypadnie Wam do gustu, a jak nie, to dajcie znać. Ale zostałem zainspirowany tym, co wydarzyło się na moim profilu facebookowym, a tak naprawdę tą całą dyskusją, która, która tam się narodziła po ostatniej mojej publikacji na temat tego, jak będzie wyglądała i kształtowała się rzeczywistość home office'owa i jak wyglądać powinien work-life balance. Temat okazał się bardzo gorący, ale co istotne, po tym temacie również zaczęliście pisać do mnie prywatne pytania. I bardzo Wam za to dziękuję, dlatego że właśnie chcę, aby ten kanał i żeby ten profil na Facebooku był bardziej interaktywny. Chcę z Wami dyskutować, chcę poznawać Wasze zdanie, ale też chcę postarać się Wam pomóc w tematach, w których wydaje mi się mogę Wam pomóc. A zatem... Żeby być na bieżąco, oczywiście zachęcam Cię serdecznie do subskrybowania mojego kanału, do pozostawienia lajka, ale też do śledzenia tego, co dzieje się na Facebooku, bo tam czasem naprawdę powstają fajne dyskusje i fajnymi punktami widzenia można się wymienić. A zatem zaczynamy! A dlaczego forma tego odcinka będzie trochę inna? Dlatego, że będzie bardziej interaktywna i będzie bazowała na tych tematach, które chcieliście, żebym poruszył. Będzie bazowała na tych pytaniach, które zadaliście mi w wiadomościach prywatnych. I zadaliście mi kilka pytań, a ja wyselekcjonowałem tak naprawdę dwa, które uważam są na tyle interesujące, że można nimi się podzielić, a jednocześnie nie zdradzają za bardzo dużo detali z waszego życia prywatnego, więc mam nadzieję tutaj zachować się jak ochroniarz waszej prywatności. Ok, no to zaczynamy już od pierwszego pytania, żeby za bardzo nie teoretyzować. A pierwsze pytanie dostałem. Bardzo ciekawy temat. Chodzi o to, że mam problem z szefową, jest bardzo dominująca. Za każdym razem, kiedy się w czymś z nią nie zgadzam, to ona mówi, że może nie pasuje do kultury organizacyjnej tej firmy. I że zawsze u nas w firmie robiło się w taki sposób, jak ona proponuje, a, a nie jak ja proponuję. Ok. I to jest super pytanie, dlatego że dotykamy elementu związanego z dwoma aspektami. Pierwszy aspekt to kultura organizacyjna, a drugi aspekt to manipulacje, to do tego tania manipulacja, którą menadżerowie często wykorzystują, bo to taka trochę łatwizna. Ale po kolei. Jeżeli chodzi właśnie o ten element kulturowy, czyli element dopasowania kulturowego pracownika do organizacji, no to jest to element bardzo ważny. Jest to element kluczowy, ale jednocześnie element bardzo niewymierny. Dlatego, że no, żeby na przykład zchallenge'ować nas w temacie nie jesteś dokładny albo e, nie, nie masz inicjatywy, no to wystarczy posłużyć się konkretnymi przykładami. Czyli na przykład, jeżeli ktoś was challenge'uje i mówi nie wykazujesz samoinicjatywy, to wy możecie powiedzieć halo hola, nie zgadzam się z tobą, dlatego że tydzień temu wyszedłem z tą inicjatywą, dwa tygodnie z tą, trzy tygodnie z tamtą i tak dalej, i tak dalej. I żeby coś takiego wytoczyć, takie działo niedopasowania, no to oczywiście trzeba bazować wtedy na konkretnych przykładach. Żeby, żeby właśnie w ramach takich, takich innowacyjnych rozwiązań, żeby tak przyspieszyć te procesy, właśnie tą pracę, żeby to, żeby to wszystko funkcjonowało jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, żebyśmy tak właśnie byli tak efektywni jak maszyny właśnie, żeby, żeby nasza firma właśnie, która, która prawda ma tam bilionowe zyski, żeby te zyski naprawdę, żeby one były jeszcze większe. W przypadku kultury i niedopasowania kulturowego, no szef nie musi tego dokonywać. Dla szefa to jest tak naprawdę czysty osąd, e, który bazuje na tym, że uważam, że no, nie pasujesz do kultury, czyli innymi słowy możemy cię w przyszłości zwolnić. I teraz zastanówmy się, dlaczego szef tak robi. 
A potem odpowiem Wam na pytanie, jak na to można zareagować. To moja prywatna propozycja do Was, ale oczywiście może być więcej. U mnie to zadziałało, u innych może nie, ale fajnie, jeżeli się wymienimy opiniami. Wracając, dlaczego szef tak robi? Dlatego, że po pierwsze jest mu wygodniej, bo nie musi podawać tych przykładów, czyli nie musi konkretnie bazować na sytuacjach, które pozwalają mu um, Was negatywnie sfeedbackować. Po drugie, Wasz szef Wami manipuluje. Manipuluje dlatego, że korzysta czy bazuje na takim pierwotnym poczuciu przynależności do grupy. Kultura to takie pojęcie ogólnie przyjętych i zaakceptowanych przez dane społeczeństwo, norm, czy wierzeń, czy wartości. Więc jeżeli mamy taką kulturę, która jest powszechnie akceptowalna, a ktoś Wam mówi, ok, tu jest ta duża kultura, a Wy jesteście tym małym pionkiem, który tej do tej kultury nie pasuje, to znaczy, że to z Wami jest problem. Czyli tak naprawdę szef manipuluje, bo jakby stawia się w roli większości. To on mówi, że jego głos i jego pogląd jest opinią większości, czy reprezentuje ogólnie przyjęty, yy, przyjęte stanowisko, czy ogólnie wypracowaną normę. I to już pierwsza manipulacja, dlatego że na przykład jeżeli szef powie, no kultura naszej organizacji to taka, że siedzimy po 10 czy po 12 godzin i te nadgodziny nam są niepłacone, to... to założę się, że to nie jest kultura organizacyjna tej firmy. To znaczy, że większość pracowników tworzących tę firmę wcale nie popiera takiego sposobu pracy. To tak naprawdę element narzucony na taki płaszczyk kulturowy. No i oczywiście szef wykorzystuje ten, ten, tę wymówkę, aby Was zastraszyć, dać Wam do zrozumienia, że to z Wami jest problem, że Wy nie chcecie za darmo pracować w nadgodzinach. No i oczywiście uruchamia się taki pierwotny instynkt, taki instynkt związany z lękiem przed byciem odrzuconym. Dlatego, że ten Lęk bycia odrzuconym to tak naprawdę postawienie nas w, takiej poczuci, w takim poczuciu zagrożenia. Już nawet w starożytności jedną z kar była banicja, czyli że wyrzucamy Cię z naszego społeczeństwa, z naszej kultury, dlatego że nie możesz się do niej dostosować, nie postępujesz zgodnie z tym, co my byśmy od Ciebie chcieli i czego wymagamy. Dlatego za każdym razem, jeżeli szef używa takiego argumentu, niech zapali Wam się taka czerwona lampka. On mną w tym momencie manipuluje i muszę zareagować. Dlaczego muszę? No dlatego, że jak nie zareaguję na tą daną sytuację, to będzie to oznaczało, że tej manipulacji się poddałem. A szef tak naprawdę wyjdzie utwierdzony w przekonaniu, że ta manipulacja działa, a za 2-3 dni użyje jej znowu na Was albo na kimś innym. I tak nakręca się mechanizm takiej korporacyjnej patologii. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o rozpoznanie samego tematu i na pewno się możecie teraz zastanawiać, co z tym zrobić. No więc jest kilka rozwiązań, ja powiem Wam o rozwiązaniu, który, które ja osobiście zastosowałem, bo też padłem ofiarą takiej taniej manipulacji. Więc to, co ja zrobiłem. Duża część organizacji posiada takie profile na temat tego, jakie wartości reprezentuje, na, tego, na temat tego, jaka jest misja firmy, na, tego, na temat tego, jaka jest wizja. I też powinniście znaleźć w tym HR-owym gąszczu różnych um, inspirujących materiałów. Taki materiał na temat 
czym jest tak naprawdę kultura organizacyjna firmy, w której pracujecie. Kultura organizacyjna firmy, w której pracujecie w tym dokumencie najprawdopodobniej jest tak bardziej skwantyfikowana. A jak już jest skwantyfikowana, to znaczy, że macie pewne narzędzie. Macie narzędzie do tego, aby skonfrontować się z waszym szefem. No bo teraz, ja po, takiej właśnie, po takim challenge'u, który otrzymałem, że być może nie pasuje do kultury organizacyjnej, bo nie chciałem czegoś po prostu ślepo wykonywać, przygotowałem się, zaproponowałem za po dwóch tygodniach kolejne spotkanie i na tym spotkaniu mówię, oto lista wartości, oto lista zachowań, które firma zdefiniowała jako te, które tworzą kulturę naszej firmy. I teraz na konkretnych przykładach, punkt po punkcie, a tych punktów było chyba z 20, mówię, przejdźmy przez wszystkie i zastanówmy się, w którym elemencie widzisz problem w przypadku mojej osoby. No i przeszliśmy przez te 20 czy przez 30 punktów, znaleźliśmy jeden element, który tak naprawdę był dosyć problematyczny i z którym po prostu się osobiście nie zgadzam, mam jakiś konflikt wartości w tym konkretnym elemencie. I jaka była konkluzja? Konkluzja była taka, no, że jeżeli jest tam 20 czy 30 wartości na tej liście, a ja mam jakiś emocjonalny, wartościowy, partykularny problem z jednym elementem, no to ciężko mówić o niedopasowaniu kulturowym. To znaczy, że jest to jeden element, który w jakiś sposób może naturalnie powodować zgrzyty. Ale nie jest to powód do twierdzenia, że nie pasujesz kulturowo do danej organizacji i nie jest to też powód, żeby czuć się zagrożonym, że ktoś Ciebie zwolni. I to bardzo istotny element, żeby właśnie zareagować na taką tanią manipulację. Po jakimś czasie, kiedy to zrobiłem, już po, 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 po paru miesiącach, latach, dostałem feedback od tej osoby, którą właśnie tak spuszbekowałem, że to było bardzo inteligentne, co zrobiłem. I dlatego wiem, że to działa. I dlatego mogę Wam to szczerze zarekomendować. Przepraszam Was za ten ton nerwowy tej dyskusji, którą dzisiaj narzuciłem, ale ewidentnie, jeżeli opowiadam o czymś, co nie jest tylko takim zagadnieniem teoretycznym, a jest bliski mojemu sercu, albo związany z moją przeszłością, albo z moją historią, to staje się to dla mnie bardziej emocjonalne. I też chciałbym Wam o tym powiedzieć. Emocje to nie jest zawsze coś złego. Macie prawo do emocji i ja z tego prawa właśnie dzisiaj i teraz korzystam. I to, co chciałbym zaproponować teraz, fajnie, gdybyście pod filmikiem Podzielili się swoimi opiniami, jak wy na to patrzycie, jak wy radzicie sobie na przykład właśnie z takim szatem, który mówi, że nie pasujecie do kultury organizacyjnej. Bo w ten sposób pomożecie, no nie tylko mnie oglądając mój filmik, ale pomożecie osobom, które właśnie ten problem mają i którym właśnie staram się pomóc. Liczę na was i bardzo dziękuję za, z góry za zaangażowanie. A ja chciałbym wam życzyć miłego weekendu i oczywiście jak najmniej toksycznych sytuacji w organizacji, w której pracujecie. Miłego wieczoru, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!